0: 用声音碰撞世界，生动活泼。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛。今天我们聊的话题是性教育。在做完这期节目之后，我才很意外的发现，我们国家的《妇女权益保障法》修订草案第二次审议稿中，是删除掉了之前修订草案中列出的“开展适合年龄的性教育”这样的条款。某种程度上，可能也能看出，性教育仅仅是这三个字儿都会为人所避讳。但可能这也是我们大大方方来讨论这个话题、做这期节目的意义和价值所在。那我们请到的嘉宾是王龙喜，他做性教育工作很多年，曾任马里斯特普中国管理组成员，也是联合国教科文组织、联合国人口基金项目的顾问。那就请大家来收听今天的节目吧。Hello， 王老师您好
1: ，徐老师好。
0: 事实上，请到王老师也是之前我们有一位嘉宾是清华公共卫生与健康学院的唐坤老师，当时我们是聊疫情，聊完了之后也聊了一些其他的健康、公共卫生相关的，所以是唐坤老师推荐了
1: 您。对我们其实确实很早年就是朋友了，然后后来也有过很多这个工作上的合作。呃，上次也是他问我有没有兴趣，我觉得还挺好的，还挺好玩的，然后我就觉得可以跟大家做一些分享吧。
0: 对，刚刚我不是说我不太知道这个话题要怎么切入嘛。但其实前不久我看了一本书，叫做《那个 w a l t w o o d 作者是哈佛以及 UCLA 的一个教授，叫做 Barbara Horowitz。这本书有意思的地方，它其实并不是讲人类的性教育哈，它其实讲的是动物在青少年时期可能会遇到的各种各样的挑战。那性成熟时候会遇到的一些挑战，也是它其中的比较大的一章。然后。他就说，动物其实并不是好像一性成熟就非常本能的就去交配了，他也要去学习。然后当中有个例子可有意思了，我还跟我们团队小伙伴说了这个故事，我就在这儿也说一下哈。他是说是在马达加斯加的热带雨林当中，生活着一种叫做马岛獴的肉食动物。然后这个动物呢，你就想象是一种消瘦的美洲豹，但它长了一张圆圆的泰迪熊的。脸，然后这个动物有意思的地方是，到交配的时候，雌的马岛獴它会爬到一个指定的树木的枝头，那就是它们指定的交配树进行求偶，雄性的这个动物就会过来。但是呢，一些更加年轻的就是不是冲着交配而来的青少年的马岛獴，它也会过来，会旁观。然后有的时候会是妈妈带着女儿来，妈妈甚至会让女儿也爬上树试一试，然后下来离开。所以我不知道，呃，王老师听到这个例子的时候是什么感觉
1: ？我觉得这个首先是一个很好的教育行为，对，而且是言传身教的。嗯、当然不是实际的模拟，但是我觉得就是这个故事里面吧，有一个很有意思的呃地方，或者这样，徐涛老师，我想先问你一个小问题啊，但是你不用有负担，嗯、就是你觉得。我们先不说动物，就是从人的角度来说，你觉得一个人性成熟的标志是什么
0: ？性成熟的标志？对，哇，这是个好问题。比方说，那个女性出巢，这个算是走入性成熟
1: ，对吗？成熟的，嗯,嗯，呃，这就是我觉得我说比较有意思的地方，就是其实我们在说性教育的时候，这个性有两个含义，一个是广义上的，一个是狭义上的。呃，嗯、比方说刚才呃您说的这个动物的这个例子。那实际上，严格来说，我们觉得这个不算是性教育，或者它只能算一个狭义的性教育，它更多的是生殖教育。呃，也就是说，怎么去传宗接代，怎么去这个有下一代。我们呢，一般其实在学校里面给孩子们讲的时候，讲到性成熟，确实一般情况下，这个就会告诉孩子，标志是女性来月经，然后男性遗精。但是严格来说，啊，如果我们从性学的角度来说，这个还不能算是广义上的性教育，因为实际上我们现在谈到的大部分这个性教育，更多的还是跟生殖相关的。比如说，从健康角度谈这个，呃，性器官，其实谈的也不是性器官，而是生殖器官。所以，这个在性教育上其实还是一个挺有意思的话题的。因为人类的性跟动物的性一个非常大的差别，就是人类的性系统其实跟生殖系统是分开的。一般意义上说的这个性系统里面，它是包含皮肤和大脑的，但是生殖系统才是包含生殖器的
0: 。为什么是做这样的定义？当我们说到皮肤的时候，如果它这么广义的话，那是不是我们的呃学习，它有时候也要用到触感？那我们的皮肤也是一个学习系统。<笑>
1: 对我理解，这个就是觉得很有意思、嗯、值得被讨论的部分，也就是为什么我们经常说性教育，它不只是一个医学的问题，它是一个非常广义的我们关于这个人的认识的问题。我我可以先举一个例子啊，就是人类的性跟动物的性有一些重大的差别。比如说，我们都知道动物绝大多数是有发情期的。我们如果家里养猫啊或者养狗，都知道这个到了发情期的时候，猫和狗就会有明显的表现的不同。但是呢，对于人类来说是没有发情期的，所以你看，比如说一位女性她绝经了以后就没有生育功能了。从理论上来说，但是呢，一个人的性的欲望是可以一直持续到老年，一直持续到甚至在这个去世前，男性有时候还会进行最后一次勃起啊，只不过他这个就是没有像年轻的时候那么明显，但是也会有这样的反应。所以对人来说，人的性是可以在一生中的任何时候都有可能产生。这样性的欲望或者感受的，嗯，但是对于动物来说就不是这样，它只有发情期这一段时间才可以。这就是我们说的人的这个性教育和动物的这个打引号的性教育不一样的地方。呃，您刚才讲的那个其实更多的是生物在教下一代怎么样去繁殖的行为，但是我们所说的这个性教育呢，就不只是生殖行为，而是一个更广义上的行为。我再举一个例子吧，比如说动物的这个，尤其是哺乳动物的这个性行为。或者说，在这个生育的过程中，一般是后卫的。但是人就不一样，因为人呢，第一解放了双手，第二呢，人类的皮肤是非常光滑的，这样就增加了很多可以进行亲密的行为，比如说爱抚，而且还可以面对面的通过眼神交流，所以它对亲密关系是一种很大的促进。啊，这个因为咱们提到性教育啊，可能我们一会儿还要讨论到这个儿童和青少年的，所以我在这儿想先提一句，刚才讲的这些是性学，特别是性社会学研究的东西。我们一般在学校里面给学生是不讲这些的，啊、还是更多的是这个更中正平和的从健康的这些角度切入的，因为这些东西讲起来呢会非常非常复杂，但是它确实是一个呃很有意思的内容。就是如果我们对这个性社会学和对这个人类的性是怎么演变的。想要了解的话，这些东西还是就是是我们一般学习的内容
0: 。嗯，明白。所以其实如果按照你的定义的话，就相当于是除了繁殖这个事情的发生，然后包括怎么去沟通、嗯、怎么去交流，甚至是爱情，就是怎么去爱这个事情，也应该纳入到这样的教育当中
1: 。对，如果一定要严格来说，其实我们一般说的这个女性的月经和男性的遗精，是从生理健康的角度讲的。但是从性学的角度讲，性成熟的标志应该是性梦的产生，以及对于他人产生了强烈的性的欲望或者幻想，这个是性学意义上性成熟的标志。因为这个啊就比较复杂，所以我们一般在学校里，比如说跟孩子们这个交流的时候，还是会以这个月经、遗精为代表的啊。我举这个例子，我只是想说，就是从我们的角度来说，性教育吧，它其实确实不只是一个生理层面上的一个教育，而更多的是。有关很多我们怎么样去认识这个亲密行为，怎么样去认识自己身体的改变，怎么样去认识自己观念的一些变化，所以性教育其实是一个非常非常广义、包含很多内容的东西、啊。嗯。
0: 哎，其实《What h o o 的那本书当中，这个作者他其实也讲到，动物并不只是在学一个交配的行为，他事实上也在学到底我怎么传递出我的信息，信号我怎么对啊对信号，我怎么去接收到别人这个信号？他当中举的一种蛾子吧。这种蛾子在最开始，就比方说他们已经进入了呃青春期，已经开始性成熟，但他们第一次的舞蹈都是非常笨拙的，也不是一次就能够搞定的。他们会不断不断的就开始舞蹈，<白>然后越来越知道怎么去向对方释放自己、接受自己之后才开始交配。还有他讲的一个例子是关于金鱼。最开始歌唱的时候也非常的笨拙，他们可能需要花很长的时间去学习怎么释放自己歌唱的对信号，对，所以他当中讲到一个说，呃，虽然我们都认为好像只要是一个动物性成熟了之后，它马上就会去交配，但事实上，在从性成熟一直到他们正式去进行第一次交配，通常会有一段时间的延迟
1: 。对，就是需要去练习一些技能，然后求偶的过程中能够去找到更合适的。或者说这个更符合生殖行为的一些典型的技能哦，嗯、我觉得这个倒是跟人类的性还是蛮像的，因为性学也是一个很大的分支，然后性教育只是其中的一部分啊。就是对于这个动物的这些行为，我了解的非常非常少啊、哦。但是总体上来说，就是动物的这些学习的行为，它本质上还是为了去繁殖后代。但是呢，就是对于人类来说，有很多的感受，比如说这个性高潮，在动物里面几乎就是没有的。然后，人类对于性的这种快感的需求等等，这个都是属于人类特有的。所以，人类的这个性教育就不只是为了生殖和繁衍的行为，而是有很多关于自己如何的能跟对方更好的亲密交流，然后如何的能在这个过程中获得快感等等。它确实会更加的复杂。
0: 这是不是还有一点，就本身人类在不同的文化语境下，它的文化内涵有不同的东西在里边？
1: 对你这么说，我想起一个例子，就是人类的这个性行为有很多都是被建构的。嗯、怎么理解这句话呢？比如说，你看我们现在动物的这个性行为里面，大多数都是只用到生殖器官，但是对于人类来说不是这样的。比如说肛门，比如说口唇，都可以是性行为的一部分。在咱们国家，在汉代之前，所有的记载里面，其实是没有口唇的性行为的这个记录的。然后越到近代的记录就会越多，但是在这个南美，比如说南美的这个印第安人留下的这些图画壁画中，就有大概百分之十四到十五的这个画面是跟这个口唇相关的性行为的画面。所以性行为是一个可以被社会建构的，就是当社会越发展，然后大家的想象力越丰富，就会有更加多样的这个行为
0: 。就是当我们在说要做性教育的时候，你理解当中的教育，这个是包括哪些东西呢？
1: 我可以这么解释，就是其实性教育是一个非常非常大的话题，它会分为很多不同的部分。呃，首先，性教育可以贯穿人的一生，比如说老年人的性教育、成年人的性教育和这个青少年、儿童以及幼儿的这个性教育都是不一样的，而且它的内容可能千差万别。像我自己更专长的，其实是在儿童和青少年的性教育。那么在这个阶段呢，可能我们更主要的是让孩子能够去理解性这个事情本身是人成长过程中的一部分。就是它不是一件坏事儿，但是呢，它可能给我们带来很多积极和消极的后果，所以我们需要去了解它、学习它。但是对于成年人的性教育呢，更多的可能就会涉及到，比如说怎么样去增进伴侣之间的关系，然后怎么样去互相的尊重对方，怎么样让自己的性生活得到更好的愉悦，然后质量得到提升等等。嗯，然后对于这个老年人的性教育，可能就是另外一些东西了。所以性教育本身是一个很大的话题，在每一个不同的群体、不同的这个阶段，可能目标也会不太一致啊。当、嗯、然，但我更多的还是在这个青少年和儿童这部分经验更多一些。
0: 你刚刚也说，就可能性教育是被文化所建构的，然后它又是在变化的。那好的性教育，它应该是什么样的呢
1: ？呃，我这样吧，我可以举一个例子，这样可能大家觉得就会更清楚一点。嗯、呃，在可能大概十多年前。我们有很多的性教育的这个教材里面啊，都会有这么一章的内容，就是教女孩说不。它的核心意思就是因为有很多女孩可能进入青春期之后会谈恋爱，嗯、然后就会被男性邀约发生性行为。那么这个时候呢，我们就要知道如何的去拒绝，因为确实有很多女孩可能不知道如何去拒绝，所以就产生了不好的后果，或者自己不愿意发生的情况下，最后被迫发生了。呃，那么这个内容重不重要、啊？很重要。但是从现在的观点来看，它并不是一个。理想的性教育啊、呃，为什么呢？因为第一，它只是针对女孩的，而不是针对男性的。就是男性呢，在这个过程中也可能需要去表达拒绝。第二呢，就是他只是教了女孩怎么样表达去拒绝，但是怎么样去表达自己的喜欢、自己的需要，就这个需要不只是性的需要，而是自己在这个亲密关系中的一些呃各种的需要，怎么样去理性的探讨两个人之间遇到的矛盾等等。所以这个里面就涉及到就是。如果我们是教女孩说不，她就是对一种性别进行的一种价值的教育。但是更理想的性教育不是教女孩说不，而是男孩也要说不，女孩也要说要啊。然后女孩跟男孩，男孩跟女孩，男孩跟男孩，女孩跟女孩。所以现在更好的一个性教育是我们应该教会每一个个体怎么样去跟自己喜欢的人去表达、协商、沟通，并且共同的做出负责任的选择。这个就是不同的价值观体现出来的性教育的差异了。嗯，或者我可以再举一个例子，也是这个，还是我小学的时候就看过这个故事啊。当时看这个故事，就在那样的年代里，这还是一个很好的故事。他说什么呢？就是这个有一对情侣中学生，然后他们放学了就到这个学校后面的一个小山坡上，嗯，然后两个人呢就激动的时候，男孩抱了女孩，然后就开始解这个女孩的衣服的扣子。然后他就想去摸这个女孩的胸，这个女孩就很郑重的告诉他说：“我的妈妈告诉我，女孩的胸是金子，但是，一旦被摸过就变成银子了，再摸就变成铜了。你愿意让我变成铜和铁吗？”然后男孩羞愧地低下了头。<笑>那个时候，我小学的时候就看过这个故事，所以当时就觉得啊、哦，这个确实是个好故事，我们要知道尊重女孩。但是以现在的观点来看，这个故事就不足够了，因为它里面呢是首先是一种没有缺乏性别视角的。嗯，就是女孩其实兄妹摸了，并不代表她人格的贬损，在这个里面就有很多很多可探讨的问题。这个故事呢，直到前几年还被江西的一个性教育教材里面就收录了，后来也因为遭到了很多的批评，所以这个教材就下架了。嗯，我觉得这个还是能够反映出性教育的一些流变的。以前啊，性教育提起来一般都是负面的，就是我们做性教育，就是因为呃发生了很多问题，我们要去解决，然后更多的是针对女孩的。就是教女孩不要怎么样，不要怎么样。但是现在的性教育呢，大体上会更全面，它不只是针对女孩，是针对每一个个体。第二呢，就是它不会把性当成一件坏事，而是就是我们成长发展过程中的一部分。这个其实不管是中国还是外国都经历过这个流变，只不过可能就是美国、英国这些发达国家，他们。做得更早，所以他们这个流变的这个观念转变也会更早。咱们国家呢，因为这个从建国到现在只有很短的一段时间，然后要解决各种各样的问题，嗯，所以性教育开始的会晚一些，但是这几年也慢慢跟上来了，所以很多观念也都在不断的更新和碰撞
0: 。嗯，你说这个故事的时候，突然让我意识到，我似乎没有经历过什么正儿八经的性教育，我也没有听过这样的故事。好像初中的时候，老师肯定会有就是生殖器的一些。应该是上生物课的时候会有教，对对但是非常
1: 迅速的就过去了。嗯，我们当时老师都没有教，直接就是让我们自己看的，就是大家都很期待讲那个，但是都不讲。<笑>我我觉得这个其实还挺正常的，因为就是对于老师来说，他也没有经历过这些，所以他也不知道自己该怎么讲。<笑>嗯，所以就是我觉得做性教育吧，虽然非常非常重要，但是也不是说为了批判上一代，因为。他们那一代人也没有经历过这些，也不知道该怎么办，所以我觉得更多的就是为了下一代别再那样了就好了
0: 。对，我我觉得可能讲到这里，大家或者是我现在依然的一个困惑是，就比方说我们需要教各种各样的东西，它并不仅仅是教一些器官，或者是教一些行为上面的不去做或者要去做什么。我感觉就是所有的学科，它其实都应该有一个。我们说教学方法也好，或者是一个结构性的东西也好，我不知道性教育它有没有这样的东西。或者还有一个就是，刚刚我们也说，当我们对就是人的认知越来越进步，其实很多观念也在变。如果观念在变，那我们怎么知道说我们教的现在的这个观念它就是对的？就我觉得这个是比较让人困惑的地方吧
1: 。明白哦，因为您刚提了两个问题嘛，我先分享一下。就是对于第一个问题，第一个问题其实不管国外还是国内，都有相对成熟的就是。作为一个学科，在什么时候应该适宜教什么的东西了？而且这个东西呢，并不是一个靠着专家想象出来的东西，确实是经过一段时间的尝试、实践以及科学研究的结果
0: 。科学研究是什么样的
1: ？哦，研究就是要看。我举个例子啊，比如说我们以前给这个中学生讲这个避孕的内容，那么很多老师就会去反对，嗯、就说这个你本来。不讲这些还好，你一讲避孕的这些东西，那就说不定万一会不会促进他们发生性行为。那么这个呢，就属于一种观点。有的观点是，我就认为讲了就会刺激他们；有的观点认为讲了才能保护他们。那科学怎么办呢？就是我们要去研究，比如说这个像唐老师，呃，我们一起合作的国内第一个按照这个国际上最严谨的标准去调查，就是我们给学生讲了这些课之后，到底会发生什么结果。那么我们发现，不管是国外还是国内的研究。按照最严谨的这个研究方法去做对比，就会发现好的性教育，它有时候会推迟首次性行为发生的时间。有一些性教育呢，对这个首次性行为发生的时间没有影响。但是没有一个目前的研究发现，因为做了性教育，孩子们更早的发生性行为了。所以这就是研究的结果。嗯、所以我们要通过这些数据不断的去。对比研究，然后来找到最适合去在什么年龄段给孩子教什么样的东西会比较合适。而且一旦这个研究比较成熟了，那么我们之前的观点，就比如说大家现在在说有没有可能刺激学生，那我们发现那么多的研究，那么大规模的这个样本都没有发现刺激了学生，那就说明这个性教育是没有问题的。嗯
0: ，你说的严格的方法其实就有点像是那个有参照组，就有点像医学的那种，是吗
1: ？对，其实就是医学的这个随机对照实验。这个就是最严格，而且拿到国际上也没有什么可争议空间的，嗯，只不过就是不同的性教育的方法可能会对结果有一些影响，啊、嗯，就像我刚刚说的，有的是推迟了，有的是没有影响，但是我们目前没有发现任何一份因为做了性教育而刺激了这个更早的发生了性行为，嗯，当然这是其中的一部分，还有就是关于性教育能够更好的减少这个风险的行为，以及更好的学会互相的去尊重。不同的这个性别、不同的倾向，就是各种各样多样性的人，包括比如说离异家庭呀、啊，然后不同的重组家庭啊，互相的这种尊重理解，都会有正向的价值
0: 。嗯，所以就相当于是现在这方面，就是到底应该做什么样的教育，更多的有点像是心理学、行为学教授们需要不断不断的去做这样子的随机参照组
1: 的实验，最后来证明、嗯。我觉得倒也不一定是这样，因为性教育本身它还是一个实践学科吧。所以就是教育和实践要放在一块儿来搞清楚，尤其是有一些大家都很关心的问题，都很有争议性的问题，就是比如说你给中学生讲这个安全套的使用，以及我们现在做的这个艾滋病的教育，那么做完之后是不是对于这些孩子们减少风险的行为是有这个影响的？我觉得这个是需要科学证据去实践去研究的。但是呢，并不是性教育的所有东西都能靠科研问题来解决的，因为有一些呢，它不是科学，它不是是什么为什么的问题，它就是一个社会观念的问题。比如说咱们国家现在这个法律规定的性行为的最低年龄就是十四岁，但是这个十四岁是不是合理呢？它不是一个纯粹的科学问题。它有很多的根据社会观念、跟这个法律制度，然后跟这个当前社会的文化都是高度相关的。所以我们可以看到，在全世界任何一个国家，对于这个发生性行为的最低年龄的限制有很大的差别。有的国家是这个18岁，有的国家是14岁啊。你比如说像咱们国家1 4岁，在全世界以14岁为标准的，一共有大概30多个国家啊，里面有包括巴西这样的国家，也包括德国这样的国家。但是有一些就是18岁。最大的这个年龄的国家应该是二十一岁啊，然后最小年龄的国家应该是十一岁。所以，如果我们要讨论这种问题的时候，它就不只是一个科学研究的问题了，科学研究解决不了，它只能提供一些佐证。它是一个更综合、更复杂的问题。嗯嗯
0: ，对，我觉得这个就真的是，就首先在教什么方面，然后到底怎么去教的内容方面就已经够复杂了，包括你刚刚说的、嗯、怎么去教。一个孩子说不，这也是挺挺微妙的一个事儿。就你到底要怎么去教呢？<对>嗯，这个可能更加涉及到的是背后说你究竟是怎么去沟通，然后怎么坚决地表达自己的意向。他就不光光是一个性同意方面的事儿了
1: ，他其实更多的是性权利方面的事情。比如说最近这些年吧，有很多这个媒体报道，因为有这个儿童性侵的事件，所以很多人就觉得我们要防止这些事件，然后就去给。孩子上课，但是其中呢，如果没有很好的性教育的专业的支持，那么这个课反倒可能会带来一些问题。比如说，这个可能现在至少我们发现有一些课就是只给女孩上课，但是因为这个事儿吧，你只给女孩上，其实并不会起多大的作用。而且上课的导向也很重要啊、呃。比如说，如果接受过好的性教育，在给孩子们讲课的时候，其实不会一上来是讲性侵的这个问题，而是讲性的权利的问题，就是你对自己的身体是有自主权的。比如说。当你遇到喜欢的人，你的朋友，你想表达你的感激喜欢的时候，你要在对方同意的情况下去跟对方握手啊、拥抱啊等等。如果你不喜欢的话，即便是很熟的人想要去拥抱你什么，你都可以去拒绝的。但是如果没有这些立场的支撑的话，只是从一个好心出发，就可能办坏事儿啊。你比如说，我们之前看的一个我印象最深的就是上完课，然后去评估这个课程的结果，就是给女孩子上信心的课，上完了然后让每个女孩写一张纸条说。呃，这节课让你收获最大的是什有个女孩写了一句说：“这节课让我认识到的男人是一种什么样的动物。”呃，就是你，你就你，你很难想象，就是在这样观念影响下的女孩，她会。积极健康的成长，然后有这种完善的人际交往的能力，不是说这个性侵害的预防不重要，而是说教育的目的是为了让孩子们能够更好的去面对社会的风险，但是同时也能够更加积极、更加开阔的成长。就是因为你看书里这些问题嘛，就是有很多这个性都是恐吓性的。呃，从一个女孩的角度来讲，她收到的所有信息就是性可能给我带来什么，又意外怀孕、流产、艾滋病，然后被性侵犯。啊、哦，所有这些东西都是负面的。我们怎么能想象他在未来在亲密关系里面去享受、感受这种很好的这个呃，不管是身体上还是精神上的这种交流？对。所以这就是我们说的，为什么性教育是一个需要专业支撑的东西，而不是就是大家靠自己的观念去觉得我认为这个事儿应该怎么样？它是需要实证、实践，需要大量的摸索才能去进行的。
0: 对，而且我我感觉，就比方说，像如果一个女孩一直是更加的在家庭跟学校或者大的社会环境下，一直是非常服从的那个角色，就你不可能只是教了她在性的方面说了不，她就能够说不，<对>因为她在其他各个方面都在遵守，都在顺从，她怎么可能在唯一一件事情上面说不
1: ？没错，哦，但是性这个话题确实是一个很好的能够切入的和启发的话题，因为在其他的家庭教育里面。不管是男孩还是女孩，他所受到这个教育影响一定是非常长期的，嗯，但是性教育是社会可以就是通过学校的正式教育系统里面来帮助大家在一定程度上，不能说扭转吧，但是能够启发这样的意识，我觉得它还是在一定程度上是有帮助的
0: 。就刚刚
1: 我们说的是，就是
0: 首先教什么，就是这个内容，你刚刚说它是系统性的，它是实证的，然后它系统性的同时，它可能涉及的不光光是。性的本身，它可能还涉及到类似于心理学，就你们怎么去确定它的外延的呢
1: ？一般是这样的，我觉得这个其实就是不光是做性教育，做所有的学科都是一个基本的方法论吧。我们一般把这个叫做循证，包含三个步骤。第一个步骤呢，就是你要收集现在已有的能找到的全面的资料是什么样的。比如说我们在开展性教育的时候，第一，首先是看国外的性教育是什么样的啊，比如说英国的、美国的、欧洲的，它有什么样的差别。然后咱们国家前人实践过的这个课程啊，这些都是什么样的？在这个基础上呢，然后再找现在的，就是我们现在做这个事情的人员再去开发啊。比如说这个过了十年，呃、哦，社会环境变化了，然后有一些不能谈的问题可以谈了啊，有一些事情可能会我们觉得是更符合现在的文化特点的，那么把它加入进去。所以这个是第二个步骤。第三个步骤呢，就是你要看你用户的反馈。就是从儿童和青少年的角度，他们在听完这些课之后，他们的感受是什么？他们的反应是什么？这个也是很重要的。就是我们经常讲性教育的参与和互动是很重要的过程，因为其实不止性教育了，咱们经常是这样的，就是一群男人开会，然后决定女人应该怎么样；然后一群这个健康的人开会，决定残障人这个项目应该怎么做；一群成年人开会，决定这个儿童项目应该怎么做。我觉得这就是。没有一个参与的视角。实际上，在性教育过程中，儿童和青少年非常非常重要。我记得原来有一个甘肃的老师，盖甘肃的一个这个国家级的贫困县，然后我们把性教育引入进去。呃，那个老师呢，一开始他们都觉得学生们都不懂，但是第一次给学生上课啊，就是给这个初中学生，然后老师在黑板上写了个信，就问同学们想到了什么，然后有一个同学说了一句飞机杯，那个老师就懵了，就那个老师不知道飞机杯是什么东西，然后就让学生给他解释。他解释完，老师才知道，哦，原来是这个。你们怎么知道的？他们就说高年级的有同学就在用。然后这个时候，老师就开始跟其他老师说，说是咱们真的是以前还想着性教育不敢做，这一上完一两节课就觉得还是必须要做。如果再不做，比如说我们能不能教他们，我们自己都跟不上这些孩子们的想法啊、呃。后来呢，我们就在甘肃做了一次这个公开课啊、呃，然后这个公开课呢，就是请到了当地很多的不同的学校的老师和校长去参加。那个上课的学生呢，是初中刚上初，就是小学刚刚升上来的，就也是做这样的活动，就是看到信，大家想到什么，然后那些同学讲了好多词，什么这个百合啊、大姨父啊、啊、呃、这个种草莓啊，然后后面的那些校长老师都非常的惊讶。我举这些例子就是想说，就是当我们在做教育的过程中，并不是专家说的都是对的，专家的意见很重要，但是也要看实证的结果。而且看了实证的结果也是不够的，我们还要去纳入本身这个就是受教育者的声音，因为我们所有的教育都是为了他们的成长。如果我们讲的东西是他们都知道的，或者他们都都觉得有问题的，或者方式是他们不能接受的，那这个教育也是很有问题的。所以您刚才说的，我们是怎么去做的，实际上就是这几个，就是要了解以前人的经验啊，然后我们现在的这个我们自己的观察，然后我们面对的这个受教育者他们的反馈和感受。
0: 我感觉是不是现在的受教育者，他们因为已经相当于是网络原住民，他们在那上面也能够获得各种各样的信息啊、词语
1: 啊之类的。对，但是它还是有很大的差别的，因为正规的教育跟这个网络上的搜索学习还是有很多的不同的。嗯、呃，尤其我们网络上搜的这些很多关于性的信息，第一就是有时候你确实是无从分辨哪一个到底说的是对的，因为经常能搜到矛盾的说法。第二呢，就是确实网络上很多跟性有关的信息，更多的是性愉悦的信息啊、嗯，因为在这样的时代，就是尤其是色情这些啊、呃，你不能说它是不好的，但是确实对孩子来说，他如果没有很好的正规教育的引导的话，就有可能出现一些问题。所以我们在教室里面真正给孩子们讲的是更加完整的，让大家去理解什么是性的这个道理就是一样的。就比如说，就学物理学，我们要是一个天分很好的人，他在网上也能把物理学学得很好，但是这跟我们在学校里面讲正规的这个物理学的教学还是有很大的差别的
0: 。刚刚你说到那个用循证的方法的时候，有讲会去看不同国家他们的不一样，所以你有看到一些，比方说英美啊或者其他地区有意思的不一样的地方吗？嗯
1: ，呃，我觉得还是有一些差别的。比如说这个，我举个例子啊，我记得十多年前，这个我在北京当时给德国使馆学校的那些孩子们去上课，是一个艾滋病的一个工作坊。嗯，当时呢，那些学生都是高中生。那一次很麻烦，因为我要讲中文，然后夹一点英文，然后他们再翻译成德文。嗯，因为那些孩子都都讲德语。啊、但是我那次印象特别深的是什么呢？高中生，然后我拿出一个安全套，我说这个可能很多同学还不知道这是什么以及它的使用，然后那些孩子们在底下都笑。我就问那个翻译，我说他们笑啥？他们说在德国十岁的时候，这些孩子们就在学校里面学过这些东西了。呃，我当时还是很惊讶的，因为、嗯、呃，即便过了十多年到今天，我们一般提供的建议是这样的，就是说，呃，安全套和避孕方法在初中的晚一些，比如说初三、初二或者是高一。如果是在初中的话，前面需要进行很好的铺垫才可以去讲啊。但是大多数的情况下，在学校里面还是不太能接受的，在高中相对还好一点。呃，所以我们一般的建议是，最早最早也只能在初中来介绍避孕的方法。但是你可以看到，在其他一些国家，它可能在这个小学就有涉及到这些东西。当然，也不是说德国所有的这个学校都讲这些啊，但是还是能看出一些差异。我觉得这些差异呢，既有文化性的差异，也有发展阶段的差异。再比如说美国，美国的性教育做的很挺分裂的。它是美国是发达国家里面性教育做的最不好的国家之一啊，就是当然它做的比那些很多发展国家已经好很多了。嗯，美国的性教育也受到了很多的这个批评和流变的过程，因为美国本身这个宗教意识很强嘛，所以有一些这个、嗯、呃性教育，它严格来说，我觉得不能叫性教育，那个应该叫做禁欲的教育。啊、嗯，禁欲的教育是什么呢？就是就是一切不以生育为目的的都是坏的啊，包括这个婚前的性行为也是错的啊，然后这个自卫就是最好不要去进行，嗯，所以它整个的导向就是希望人能禁止自己的欲望。除非这个教育是
0: 摩门教那边的，对对
1: 对。然后，而且美国有很大的当年做的这个叫做“真爱等待”运动，就是号召这个年轻人签这个婚前不发生性行为的承诺。呃，后来呢，这个在美国当时非常轰动的，然后后来也是因为经过美国的很多学者的推动，发现这个并没有带来好的结果，反而就是这群这个签了这个协议的、签了这个承诺的孩子们，这个风险性更高，然后这个问题更多。所以后来就比方说
0: 呢，那会是什么风险？
1: 啊，比方说，就是他们这个性传播疾病或者艾滋病的感染率可能是更高的
0: 啊？为什么呀
1: ？这个就是研究的结果嘛。因为签了这个协议，其实并不代表他们真的就这么去做了，反而是因为这些孩子们没有被很好的教育过怎么更好的避孕，怎么样去更好的防范风险的行为，所以他们才更有可能发生。嗯。然后呢？当然，美国也有很好的，比如说我们现在国内呃这个主流的性教育的这些学者和组织采用的这个全面性教育的方式，最早就是出现在美国。呃、嗯，然后美国其实是 196， 我记不清六几年了，六几年的时候，美国的那个 s i c u s 那个组织，他们做了第一版的全面性教育的这个指南，然后一直发展到现在，然后被这个联合国教科文组织采纳，它就是一个相对更循正的，然后更符合特点的，而且是经过了很长时间的验证的，啊、呃，但是呢，这个欧洲的又不一样了，早年的时候啊，这个美国的全面性教育里面。你看，他所有的证据都告诉你说，性教育不会提早让孩子们发生性行为，而且还证明了这个性教育能够减少性伴侣的数量。但是呢，后来这个欧洲的 WHO 的分布，他们又出了一个指南，就是欧洲的这个性教育的指南。那么他们在这个指南里面就特别提到了，就是说美国的性教育呢，它总体上来说还是一种防范性质的教育，就是它的目标呢，就是说要以。减少婚前性行为，推迟性行为的首次发生的时间，减少性伴侣的数量。但是呢，欧洲的人们认为这不是性教育应该的目标，就是他认为好的目标应该是减少风险的行为，而不是减少性伴侣。他说：“这个性伴侣这个事儿，就是每个人自己的自由的意志，只要符合一些基本的道德原则，那么一个人有多一点的伴侣，少一点的伴侣，并不是影响的关键。”指南里面他就提到，他说：“这个。”我们欧洲的这个性教育更多的是把性当作成长过程中的一种财富，就是每个人他的一部分，所以我们要自然而然的看待它。而美国所说的全面性教育，它其实还是在对性有偏见，认为它是对于青少年来说还是不好的啊。当然后来呢，美国也就充分采取了这些东西，所以在他们后来又改版的这个全面性教育的内容里面，也承认了这点，也特别强调的就是我们美国的这些性教育并不是说以这些为导向的，而是也承认性就是每个人可以。呃，去体会的既有快乐的，也有痛苦的东西，所以我们要更多的学会这些技能，去更好的让我们享受性带来的积极的一面，然后避免性带来的消极的一面。所以这些不同国家的性教育还是有一些很不同的特点呢。然后它的发展也不是说一直是一样的，它也是在不断流变的
0: 。对，我觉得这个就是它复杂的地方，它完完全全不像是动物那样，它完全只是冲着繁衍去。对。不带有任何文化和思想，但一到我们这儿就
1: 对，就是它不是一个纯粹的科学，不是一个纯粹的客观世界，或者说不是一个完整的生理学的东西。它确实跟很多的社会文化这些是非常非常相关的，包括咱们中国也是一样。那好多人就说这个，呃，我们中国不做性教育，因为我们传统文化是更谨慎或者说更保守的。这这不是这样的，中国的文化，中国的历史非常非常的长，然后在不同的历史阶段，性文化是非常非常不一样的。比如说，真的到这个明清时候，我们的性确实是趋于非常非常保守的。但是在这个唐代啊、汉代啊，这个性是非常开放的。就是历史是一个不断流变的过程，我们不能以一个非常静态的眼光去看待。啊，我经常举一个例子，就是说，在教育中啊，确实事实和这个观点是不一样的。比如说，好多我们后来在讲课的时候，就有人反对说，这个同性恋啊是西方来的舶来品。呃，同性恋这个词确实是西方翻译过来的舶来品，但是喜欢同性这件事情，这是一个人类历史上就是从有人类开始就有的事儿。对，我们现在比如说看那个《战国策》，就是我们经常说的古代的龙阳之好，那个龙阳是哪来的？龙阳就是《战国策》，是正史里面记载的，《战国策》是公元前两百多年到四百多年，这个就是相当于两千年前中国的正史里面就记载了同性之爱的这个故事。你比如说，我不希望我的孩子。是一个这个性取向是同性的，这是一个观点。我觉得这个价值观，每个人确实都有每个人不同的一些看法，它不是一个对错的问题。但是你要说这个同性恋是一种疾病，是违反人的什么这个违反人伦、违反这个呃世界的本源什么，这就是瞎扯了，这是不符合客观事实的一个看法。比如说我们做性教育，其实并不是说告诉你同性恋是好的还是不好的，而是告诉大家，首先人的性取向是多样的。然后在全人群的分布中，大部分人是喜欢异性的，但是确实有一部分的比例是喜欢同性的，这个是事实，而且这是属于客观世界存在的，就是它是属于科学范畴的东西。但是呢，就是我对同性恋有什么看法？不同的国家、不同的文化，确实有一些不同的观点，这就是属于观点的部分。但是呢，我们其实一般不会告诉他们说一定什么是绝对正确的，而是告诉大家为什么会有这些观点。那么这些观点你是怎么看的？以及就是作为老师，比如说我们教育者的立场，我们是怎么认为的？所以这是一个好的教育，就并不是说就是直接告诉大家一个非常明确的一个指示或者一个答案，这其实是性教育非常注重的一个部分
0: 。嗯，那如果这样说下来，就感觉性教育它可能分成几块儿，一块儿是科学那个部分。无论是通过各种各样实验，你可以去证实的，或者说是你通过统计学可以去证明的一个，这是一个部分。另外一个部分可能是跟啊、呃、教学方法有关系，就是你教授大家去思考。怎么判断事实和观点，或者你怎么去 critical 的或者辩证的去思考跟别人不一样的观点？我觉得这又是一种，那听起来就非常的复杂。包括呃，怎么去跟孩子说社会的文化在我们的观念当中起什么样作用？那这么复杂的一套系统，我我觉得并不是所有人都能够。系统的掌握这个东西是吧？嗯、现在我们的数学老师、语文老师非常多的，但感觉性教育老师其实并没有那么多
1: 。对，呃确，确实这样。就是虽然刚才我们讨论了很多，这些确实听起来乍一听很复杂，因为、嗯、因为确实我们只有很短的时间，然后涉及到很多东西，所以大家会觉得有好多好多内容。但是实际上总结起来呢，性教育的就是基本只有四个目标。第一个呢，就是告诉大家信息是什么，这个就是我说的科学的部分。啊，就是我们要了解自己的身体，我们要了解性的各种事实。第二个目的是帮助这个孩子建立一个价值判断体系，就是他能够去分辨我不同的价值观为什么产生，然后怎么样通过辩论、讨论、交流来去形成自己的价值观、价值体系。第三呢，就是教会大家一些技能。这个技能就是，比如说我怎么样去拒绝这个不喜欢的行为啊，我怎么样去防范性骚扰？如果我要发生性行为，比如说我。我应该怎么去很好的避孕？然后如果我遇到问题，我应该向谁求助等等。所以第三个是教给大家相关的技能，嗯、最后一个就是建立责任感啊、嗯，就是让我们知道我们在性或者亲密关系中，我们是需要为自己和为他人负责的。所以一般这是我们所说的性教育的四个目标。但是另外一方面呢，就是如果我们要实现这四个目标，我们要把这些东西教给孩子、呃、青少年儿童，那么我们应该用什么方法去教？这就是一个教学方法的问题了。确实呢，作为一个学科，就跟语文、数学、英语一样，老师一样，就是他还是需要经过一定的训练才能够去教的。只不过就是性教育没有复杂到像数学啊，像这个化学那么复杂啊，但他确实对这个老师还是要有一定的要求的。但是我也能理解，因为你想这个，因为我的父母，嗯、我经常说他们是从这个贫穷走向富裕的年代。然后到我这辈人呢，我们才开始慢慢的有更好的机会。然后比如说，甚至有些能出国。然后再到下一辈，比如说九零后出生，才是出生在一个真正相对来说比较好的时代。所以在这个过程中呢，我觉得一个时代、一个国家的它的重点是不一样的。我作为一个性教育工作者，我当然希望性教育每个人都能有很好的系统的学习，然后国家有大力的投入。但是确实呢，我觉得客观的讲，在那个年代。国家需要投入的一些更重要的东西，比如说基本的贫困的解决，然后医疗卫生体系的解决，基础教育的解决。所以，不管是国家和社会，以及包括我们社会的文化，都还没有到性教育能够那么快的普及开的程度。但是最近几年，确实性教育因为社会发展嘛，大家观念也变了。像以前好多年前，我们做性教育都是我不断的去一家一家的学校去跟他们说，然后还要被很多学校骂，嗯、呃，或者说不接受，也不是骂好像没有那么夸张，就是不接受。但是现在呢，就是越来越多的人主动会来找，然后又会有越来越多的，包括像这个《声东击西》这么大影响力的这个栏目，那么都会讨论性教育这些话题。所以我觉得就是社会观念变了，然后我们确实也有了更多的师资、更多的学者的研究、更多的储备。那我觉得性教育就是会慢慢的迎来它的春天吧，然后会有更多的孩子们能够从小接受到更完整的性教育。
0: 嗯，现在比方说哈，我们说在一二线城市学校里，性教育是一个什么样的状态
1: ？呃，从整体的学校性教育角度呢，并没有那么乐观，<笑>因为在一二线的城市里面，大部分学校首先还是会教的，但是教的内容非常非常少，它只涉及一些最基本的生理健康的教育啊，但是已经不错了，就至少比如比如说我小时候要好很多了。学校会给大家看很多的，比如说。教学片也好，还是给大家就是准备好卫生巾，然后来做这个实验也好，还是会涉及的。但是像我刚才所说的那一系列的性教育更复杂，比如说关于这个身体权利啊，关于这个避孕啊，关于一些性的基本的事实啊，讲的还会比较少。为什么学校会这样呢？我觉得客观上也是能理解的。第一呢，咱们国家现在教育体系里面学生安排的课已经基本上都占满了，所有的那些体育、卫生、艺术和更多的素质教育都等着往学校教育系统里面排，但是现在排不进去。就别说性教育了。第二呢，就是性教育的师资在咱们国家的这个正式的教学系统里面的储备也非常非常少，嗯，所以它就造成了客观的结果，就是学校里面的就是通过教育系统的性教育普及的还不是很开啊、嗯。可能广东好一些，广东省这边教育也非常重视，所以广东的教育厅也好，还是广州的这个教育部门也好，对性教育都有过很多相关的一些尝试和文件，但是全国总体上还是比较差一些。啊，可是呢，比较好的一点就是现在，第一，社会的力量跟进了，好些这个专门做性教育的这个公益慈善的组织，然后会大规模的在学校里面开展这个性教育的课程，质量也非常好啊，也是经过评估的，而且这个人就是这个规模也很大啊，以及呢，就是现在确实有一些很年轻的，但是很有魄力、有影响力的一些年轻人，他们通过互联网的方式，不管是微博、B 站，都会能发现一些专门做性教育科普的博主。我觉得这些人也是产生了非常大的推动作用了，因为他确实更符合现代年轻人的学习的这个视野。当然，我还是那个观点，就是确实这种类型的轻科普跟在学校里面接受正式的教育还是会有一些差别的，但是它也是一个很好的方式，而且它有一些学校里面没有的优势，就是它讲的内容可以更丰富一些，呃，更贴近年轻人的需求一些。学校里，因为毕竟在学校系统，所以我们还要相对保持着比较严谨和这个中立的一个态度。所以我觉得这是现在做的好和不好的地方吧，它还是基本上还是符合社会发展阶段的规律的
0: 。对，我就感觉可能家长会期待说学校里会多教一些，但学校里可能说哎这些事儿也许应该是家庭，家对对对。<笑>对但事实上你要说那个，<笑>就即使到现在，比方说我可能我已经有了就是海外的经历或者。看各种各样东西也比较多 w o r l 这样的书我也会去看，但是在跟你聊之前，我肯定也不知道说性教育当中除了教生殖器官啊，或者是你不要去让别人触碰，嗯、就是你不明<白>就是这种，<白>其实我也不知道要去跟孩子怎么去交流这个事情。我觉得它其实还是挺复杂的
1: 。对你刚才提到，我觉得有一点特别好，就是这个确实是一个社会的现象，就是学校想着、嗯、家长能教，然后家长想着这是学校的事儿，最后都不教。但是呢，就是一个孩子的，不管是性教育还是其他的，它绝不是一方能解决的，它都是一个社会支持体系。就是咱们经常，因为我做公益嘛，我们公益里经常说的，一个孩子的长大，一个婴儿的成长是需要举全村之力才可以的，它需要一个系统的支持环境。所以呢，我们一般就是说，这个单纯的从性教育角度来讲啊，在不同时期，它的主要的教育的这个对象是不一样的。你比如说，幼儿阶段的孩子，就是零到六岁这个阶段，毫无疑问，家长应该承担最主要的内容。因为孩子在这个时候，所有的信息都是家长来的。那怎么教育呢？其实很好的方式就是，现在已经有比较成熟的一些性教育的绘本了，所以其实挺简单的。家长就是大大方方的给孩子们去讲各种绘本的中间，然后加入性教育的绘本，所以孩子就能很快的去理解了。嗯、那么在这个儿童阶段，也就是六到十二岁，相当于小学同龄的这个年龄段，它更多的是家长和学校共同的去进行的，因为这个时候两方起了非常重要的作用。但是进入了青春期阶段，就是在这个初中、高中和同等年龄段，就是十三到十八岁这个阶段，他最重要的教学的教育的主体是学校和同伴之间，因为这个时候家长就不起一个主要作用了，<对>而且甚至会起反作用
0: 。是的、嗯
1: ，因为孩子长大了，他不愿意跟家长去谈，就谁愿意跟自己爸妈谈这些事儿？呃，然后对，所以就是这时候学校就起到了重要的作用，然后尤其是一些青春期更适合的，比如说我刚才提到的什么避孕呀、啊，关于这个性的一些更多样的这个事实啊等等，嗯、呃，那么同样同伴也是起到了一个很重要的作用，所以，我们在这个这个群体里面有一个很常见的方法，就是同伴教育，就是我们找到呃这个比较活跃的这些年轻人，然后教给他们，他们在自己的这个同伴之间去宣传去讲，那么到了十八岁以上呢，一般情况下我们就觉得这就不是我们。就是这个不是公益组织应该干的事了，因为十八岁以上成年人了，他有自己的独立的能力了，而且可能还会有自己的独立的经济收入了。所以，如果他要讲性教育，他应该是自主的，能去寻找资料。我们就会主观上认为他已经到了这个阶段，应该去具备这样的判断能力，主动去寻求信息筛选啊，或者说求助了
0: 。嗯嗯，而且我觉得那个年纪越小的时候，可能对人造成的影响就越大吧。是是是。是是对,对，像那个，即使是在动物当中也是，也是那本书当中有讲到，说对于一些青少年的动物，无论是它是马呀，还是其他的一些什么，都有注意到，如果它在就刚性成熟，然后没有去好好的，相当于是学习，没有等待自己 ready 的时候，就被强迫进行一些性行为，或者性行为的过程当中非常不愉悦，那可能之后就都状况不是很
1: 好。明白哦，这个确实，反正这是超越我知识范畴了。这个对，但我觉得确实就是你刚才说的有一点非常对，就是其实对孩子来说，越早的孩子做性教育越容易，而且对他们的这个影响会越长。呃，你像比如说谁现在要是，即便他经验很丰富，到这个中学里面给一群这个中学的孩子们讲性教育，你还没讲几句，你都控制不住，他们就激动的不行了。呃，然后讲都讲不下去的那种。但是对于越小的孩子来说，就是我是指正式的好的性教育，其实越容易哦、嗯。然后他们很早就会树立一些更加积极的态度，更加科学的，他不会认为这是一个不好张口的事他就认为这就是一个跟我们学的数学、化学、物理一样啊、呃。你看我，我们经常举这个例子，你要说谁家啊哪个孩子初中的时候他就把高中的物理知识全都掌握了。啊，然后我们就觉得哇，这个孩子神童啊！如果他这个小学的时候就能背出几百首古诗，我们就觉得哇，这个孩子了不起。每个家长恨不得这个告诉所有的这个亲朋好友。但你要说哪个孩子小学的时候具备的这个中学的性知识，然后他学了很多性教育东西，大家就觉得完了，这孩子要被污染了，<笑>要是我觉得这就就是还是没有把这些东西当成一个知识，当成一个学科去了解。啊，嗯、就是主观上还是觉得，就是因为成年人啊，没有经过很好的性教育，所以他想象不出来好的性教育是什么样的。你一跟他说，我们给什么一年级的孩子讲性教育，他满脑子想的都是这个，都是性行为的那些事儿，就那么点儿事儿。我们所说的狭义的这个健康的成年的异性之间的生殖器官这个插入式的行为，他想到的性就是这么点儿东西。但是真正你要如果接受过好的性教，你会发现性是一个。非常大的话题，他跟我们一生的成长、人与人的关系，怎么去认识自己，嗯、他会给自己带来很多很美妙的、很开阔的视野
0: 。对，而且你刚刚说的，其实有的时候他是举全村之力，就相当于是那个社会上的成年人，他某些细节。其实的确是能够起到教育作用。举一个例子，就是当时在美国的时候，每年带着孩子会要去做体检嘛
1: ，然后
0: 体检的时候会要去触碰他的肚子，然后并且检查他的一些生殖器官啊什么。然后这个时候医生会跟那个小朋友说：“那个现在我要解开你的衣服，我要做检查，妈妈或者爸爸在旁边，我的触碰是没有关系的。”然后就要妈妈就是点头啊之类的，<对>同时也会跟小孩子说说，但是你不要让其他人触碰你的身体，就会这
1: 么去说。嗯，这个一看就是经过了很好的训练了，而且职业的整个的体系的建立，他绝不是说这一个医生的意识特别好。而是一种普遍的这个同样岗位的医学人员的训练里面就包含了这部分内容
0: 。对对对，然后前不久刚好是有一篇，我看朋友圈上面应该转的还是挺多的，是那个一个记者刘敏写的一个被性侵的小姑娘，就这个故事当中有一个细节是说。相当于是救助这些孩子的，应该是 NGO 吧，有去做这种性教育，有问说是不是有人碰你啊，或者怎样？结果班级里差不多有一半多的女孩子都说，哎呀，有人对他们做了这样的行为。然后事实上还有好几个孩子是真正的被插入式的性侵了。就我看到那里的时候，我就觉得我汗毛都竖起来，我就觉得啊，我不能忍受，就是这些事实让我觉得太难受了
1: 。对，对，理解。而且，其实你刚才说到这个，我也就是为什么它是一个社会行为和一个文化的问题啊，就是，呃，你比如说我小时候，我记得印象特别深，我得那个呃皮肤病，然后那个时候检查皮肤病是什么呢？刚好好像是一个五一还是十，一，就是一个假期结束，所以那天人特别特别多，嗯、呃，然后那是我们当地就是整个那个市里面最好的医院，然后我去的时候呢，就是所有的人都围着医生，也就是前面每一个病人，他的不管是什么皮肤病，我就记得有一个女女性。我当时还很小，他是那个大腿根儿上长了一个什么东西，然后那个医生就跟他说裤子脱了，我看一下。周围的人都在，然后大家也没有意识说要回避什么的，所以就就不是很好。<笑>比如说我后来因为自己有一段时间焦虑症，我去那个安定医院，就是精神健康专科医院，然后我就觉得这个明显就变了，就是在这样的医院里面，医生就会很注重患者的隐私，就是会进去一个人把门关上，他永远只保证那个。只有一个人在这个呃诊室里面，其他人都在外面，所以这样就很好的保护了隐私。所以我觉得这个确实就是一个社会的文化行为的变迁。但是呢，我也能理解，虽然我觉得那个时候就是我看的那个皮肤病的时候，让人感觉很不舒服啊，但是它就是一个呃一个社会慢慢变动的过程。我们很难希望，就是你没有道理说希望。咱们国家经历了那么那么长时间，从贫困慢慢走向富裕，一下子就变得跟这个西方可能和平了一百多年、发展了一百多年的积淀下来这个是一样的。小时候啊，我还觉得挺得意的，我觉得我发现了一个了不起的道理，就是当人们慢慢富足开始，他的自然而然就是行为就会越来越文明。但是后来又发现，这个管子两千多年前就说过这个“苍廪十二知礼节”了，呃，所以我觉得就是就是现在呢。我觉得我是能理解这些问题的，就是我们整个社会对于一些，呃，现代的性文明，比如说什么是性同意啊，然后包括法律的治理啊，包括这个家暴的这个社会的介入啊等等，都还有很长的路要走。我是理解它的历史背景的，所以我觉得单纯的批判当然是是需要的，但是它并不是因为我们比那代人都更好，只是因为那代人生活在那样的时代背景，所以让他们改变观念是一个漫长的过程。所以呢，我们做的这些工作，就是希望这个过程能短一点儿啊。就比如说，这个西方国家可能用了五十年，我们能不能用这个十年的时间，就让比如说让家暴，大家能够社会都从原来的就是这是自己家的事儿，然后转变观念，变成了这是一个社会需要去干预的事儿啊，这不是家事儿，这是一个法治的社会不能允许的事儿。所以我就觉得，我们的工作更多的是不是为了去批判以前的人怎么样，而是就是为了让这个变化的时间稍微缩短一些就好了。
0: 嗯，那普通人怎么做呢？如果我们要把你刚刚说的五十年缩短到二十年或者更短
1: ，我觉得普通人还是就是尽可能的多能够去吸收，学着互相的去理解吧。呃，我就拿性教育来说啊，就是你可能并不支持性教育，然后比如说我做性教育的时候，就可能确实有一些，比如说朋友啊就觉得怪怪的，我觉得这是很正常的。但是呢，就是不要给我们设置障碍，不要反对，不要去。就是没有搞清楚之先骂一顿什么之类的，我觉得这就是普通人能做到最好的事情了。真的会有人骂你们吗？呃，还是有的，但是会比较少，但是会有，而且我是相对比较幸运的。但是我的有一些同僚，他们真的就是会走到一个地方，然后被当地反对，然后可能还会有一些极端的行为。当然，我觉得也有一部分原因可能是跟我们沟通前面等等这些都有关系。但是总而言之呢，就是我觉得社会是一个非常复杂的事情。而且每个人都会有自己观念偏颇的一部分。比如说，我在性教育这个方面，可能是一个相对比较前沿的，能够看到更长远问题的。但是我可能在别的方面，呃，我就没有那个专业的训练，所以我就看不到我。我我的观念还是停留在在那个领域里面非常非常不现代性的或者不友好的。那我也需要很多去学习的。所以我觉得，你要说普通人一定有什么，我也说不上来。我觉得就是大家能够以一个更加理解、更加包容的角度去。试着知道为什么对方会这样想，我觉得可能就很好了，因为毕竟现在网络时代嘛，就是特别容易就变成对立的情绪。有时候我们本来想工业领域有很多是为了倡导观念的，呃、可是你发现呢，他的目的本来是要去倡导人们我们认为更好的观念，但是最后的结局却变成了，呃，我因为认为他们没有更好，所以我不是去建设性的去沟通、去对话。而是就是直接去指责，所以造成的结果就是原本在中间摇摆不定的人，最后呃完全的开始反对我们。啊、我觉得这个就有很多很多的问题，<是>对，嗯、所以当然这个就非常复杂了，我觉得也不是三言两语能够我有资格去评论的。但是我确实觉得一个更理性的对话，相互去理解可能更好。就是其实就是说来说就是和而不同嘛。对对。原来那个费耀通先生讲的就是好的社会。不是说大家都认可的价值观是一致的，而是这个各美其美，美人之美，嗯、啊，就是我每个人都可以有自己的立场，但是我也可以去有自己立场的同时，不妨碍我去欣赏、学习、了解别人的价值观，不同的价值观，然后这样不同的立场在一块儿美美与共，才能添加大同。所以我觉得就是我能理解，我现在没有任何，比如说大家对于性教育有。跟我认知不同的观点，我觉得是需要去批判的。但是就是可以告诉他为什么是这样。我觉得很多我认识的好的性教育工作者也是这样，就是大家不会因为遇到一个人反对就会觉得自己很痛苦，而是觉得这就是我们要改变的，嗯、因为社会就是这样。所以我们首先面对的就是要要让这些人慢慢的转变观念，要通过对话，通过友好的沟通，通过证据。当然有一些人可能现在确实观念它就是固定了，我们没法改变也没关系，我们就去找那些先能改变的。嗯，我现在做的工作也是这样。我现在在做这个怎么样更好、更科学的做公益的，我觉得道理其实都是一样的啊。嗯,嗯
0: ，本质上就是不要去轻易的给别人下论断，然后更好的去沟通
1: 。对，我觉得就是更多的去了解一下吧。啊、嗯，比如说我妈妈就是一个我觉得特别典型的普通人，怎么样去？然、嗯、后像我做性教育的时候，有一时候我在这个朋友圈转发一些东西吧，她一开始就觉得特别露骨。他让我爸爸跟我说说这个，因为我家是西北嘛，我爸开玩笑，他说我们西北人民没有你们这么开放，你要注意点朋友圈的影响。但是呢，说归这么说，我就给他们开始讲。我妈妈他们，我觉得就是一个特别典型的，虽然没有受过那么良好的教育，但是呢，他们很愿意听你讲，然后他学习这些东西就很快，然后他听完以后觉得说的确实也很有道理啊。包括当时我自己得这个焦虑症，因为是精神障碍嘛，所以需要吃药。呃，在很多家庭其实都是不理解的，而且都不支持的。我妈一开始也觉得不让我吃药，她就觉得这你要自己开心一点啊。但是这不是这是一个医学的问题，这不是我想开心就能开心的，呃，所以我就跟她讲为什么是这样，为什么吃药是更有益于恢复的。然后她对大脑没有那么你想象的那么夸张的影响。然后很快她就接受了。我觉得这就是一个特别典型的，她不需要成为一个专家，但是她愿意去听你讲，然后她很开放。我觉得这就是每个人如果都能这样，包括我们自己。我觉得社会就会美好很多
0: <笑>。对，的确是这样。嗯、所以你爸妈在你做性教育普及的这段时间当中，其实是慢慢的越来越赞
1: 同。对他们一开始就没有反对，只是就是有点不自在啊。这个我觉得已经很好了，嗯、这个不自在是非常正常的。对,对,对,我对我，我觉得已经
0: 很 open minded 了。对对对
1: 对对，后来他们就还很支持，就觉得做的很好，而且帮助了很多人。我有一次特别感动，我爸有一天晚上给我发，我估计他自己都忘这个事儿了，他给我发了一条微信，哎呀，原话我也记不着，大概就是说做这些事儿很好，是在给自己积福报啊。反正是那一类的，我觉得还挺感动的，嗯、就是父母会跟你说这样的话
0: 。<笑>嗯、哎，他们看的觉得好的那一面主要是在哪方面呀
1: ？我觉得就是觉得这些事儿重要。然后我有时候给他们讲一些例子，就是，嗯，我觉得真的就是我们做公益啊，不管是做性教育还是做一些，比如说有时候有有些人做救灾，有些人做教育，就是你有时候被打动的，其实不是取得了多么大的什么成就，你写出了什么东西，而是你就是哪天不知道什么时候突然收到一条短信、微信，是哪个曾经可能听过你的课，或者说看过你写的这些东西，或者参与过你们的什么项目的人，他因为遇到什么解决了，然后就给你发一条。感谢的这个说帮助了他解决了什么问题，我觉得那个就是特别能够鼓励你，觉得这些事情有价值的
0: 。嗯，你有印象深刻现在能够记起来的吗
1: ？啊，还挺多的，但是我觉得印印象最深的一个就是我当时从上一家机构离职啊，离职之前几个国内的几个女孩儿，她们合起来翻译了一本叫做《呃性侵害幸存者手册》。啊，那个就是从国外翻译过来的，就是如果我遭受性侵害，但是我又没有资源、没有能力找到能帮助我的什么心理咨询啊，没有经济能力负担，我怎么样能够自己自救、自助，然后去慢慢的恢复？嗯、呃，然后我当时就想让我们帮忙发那个东西，呃，我就帮忙发了，因为我要写推荐，所以我很认真的把那个从头到尾读了两遍，然后在那个里面呢，这翻译的这个志愿者还把自己的经历也加进去了，所以我就觉得特别。不容易，然后我就请转给我们的人转达一下我对他们几个，就是发的时候我就说，呃，请转达一下我对他们几个的敬意。我觉得特别不容易，而且还要讲到自己全都是志愿工作。结果呢，发完了以后，人家给我发来了一个，就是那个翻译其中的一个编者，他表达的对我的感谢，原因就是因为他呃在很早年的时候，我录过一套家长性教育的视频，然后他当时看到那个视频，是他看到国内第一个在性教育的课程里面特别。啊，相对来说比较全面的讲到了这个性侵的问题，啊、呃，以及最后做了积极正向的鼓励，所以当时他也非常受触动，然后这个是在间接上就促进了他未来做这个工作，然后最后翻译了这本书过来，所以我那个时候就感觉到一种特别，就怎么说很幸福的状态，就是你之前做的工作你都不知道会造成这些影响，但是他真的就是对一些人的生活造成了影响，嗯、而且我们两个人也没见过，未来可能也见不了面，但是就是因为这些事儿。让两个人的生命和更多人的这个生命都得到了一些更好的东西，所以我觉得这个就很重要。但是呢，另一方面也是，就是因为我们做公益领域啊，都是这样。有时候可能因为确实因为做这些工作会收到一些别人的感谢，但是有时候我觉得也不要沉迷于这些东西啊，他会更加的鼓励你做出更好的，会往前做的更长远的东西。所以我觉得就是这些东西还挺激励的。嗯
0: 嗯。嗯我还挺好奇一个事儿，因为我感觉现在新的技术呀、新的呃媒体呀层出不穷，这会给未来我们的性教育带来更复杂的教育吗
1: ？呃，会。我觉得角度就是在于，所有的新技术、新工具对于每个领域，我相信都会既带来挑战，又带来机遇。不光是性教育，别的都是这样的。你比如说，这个现在这信息这么发达了，嗯、所以对于性教育又提出了更高的要求和难度。所以我们需要更早的去进行，而且方法也要更吸引人。但是呢，我觉得这恰恰就是我们每一个做这个领域的人，其实这就是我现在做的工作，就是你不只要有一个美好的初心，你还需要有很好的头脑、很好的、很科学的方法去做这些事儿。所以面对新技术，我觉得好的组织，不管是商业组织、公益组织、政府。都会去主动的拥抱他，然后利用这些东西来帮助自己把工作做得更好。但是呢，如果没有接受呃，没有这些勇气，没有这些创新的精神，那可能就会受到这些技术的冲击，就可能会跟不上，然后就会面临着更严重的挑战，然后最后可能被迫的会逼着开始学习了解这些东西。
0: 嗯嗯，我、嗯、现在能够想象的，就比方说像那个约会软件，它可能之后会成为越来越多的年轻人，就是去寻找另外一半，那它可能也会带来一些性教育方面，是的是的你怎么去就是认知这个媒介之类的
1: 对。对，从某一个方面呢，我们觉得就是如果单纯的只是这个约会的软件问题倒是不大，如果只要是第一，他成年了，然后他是安全的，然后以及一些基本的，其实就是约会倒不是什么问题，但是呢。就确实里面风险就各种各样多了，确实就是有这样的项目。以前，比如说我们跟这个比较大型的这些呃软件哪一个我就不说了，然后他们就会定期的在这个里面有风险的提示，嗯、然后以及有一些这个推送的一些相关的服务啊、课程啊等等。我觉得这就是一个主动去拥抱这些技术的表现。哦，如果大家感兴趣，市面上有很多很好的这个不同的公众号啊，什么之类的，但可能现在节目里我就不方便推了啊。但是如果你感兴趣，我当时可以推荐两个，这个都是我当时我参与录制的，而且都是公开免费的，就是大家可以直接搜来看的。如果是家长呢，想要了解性教育，就是怎么给孩子进行性教育，可以在网上搜“开得了口性教育课”，就搜“开得了口”，一般就能搜到。如果搜不到，就后面加个“性教育课”就行。嗯，这个课很简单，就是十节课，每节就十分钟。啊，然后每节课一个主题，都是讲到性教育里面非常关键的一些问题，所以家长感兴趣的话可以看这个。然后呢，如果你已经是就是对性教育本身，咱们谈了很多啊，比如说谈到一些这个文化性质东西，然后包括最前面还提到这个人类的性和动物的性的一些差异什么的。呃，如果感兴趣这些比较相对前沿的，可能现在也不前沿了，但是相对来说吧，比较前一点的话题，可以在这个网络里面搜“全性补习班”。这个录制更是一个节目性的东西，它就是聊天的啊，里面有一些东西现在已经不新了，但有一些东西现在看来还是比较呃，这个可能是一般大家没有涉及过的一些性的一些观念吧，啊，也比较好玩，它也是个性教育的节目，所以我就推荐这两个嗯
0: 嗯。嗯，好呀，好呀，我们稍后也可能会把这些链接放在我们的 show notes 中吧，如果听众感兴趣的话，就直接在我们的 show notes 当中去点击链接也可以
1: 。好的，好的，感谢
0: 。对，而且我想今天这个节目还蛮重要的，就不光光是说可能呃青少年的父母呀什么感兴趣，最重要的的确本身就是食色性也就是我们的本能嘛，可能理解我们自己很重要的一部分也是理解我们的欲望啊，理解我们的身体，理解我们的就是性作为我们生活当中一部分，其实这个也是蛮重要的。嗯，好的，那好，那如果大家有什么。想要接着去探讨的，也可以在我们的评论区留言，然、哦、后王龙喜也可以给我们回复，对吧
1: ？好的，好的，哦，没问题
0: 。好的，那就谢谢啦
1: 。好，谢谢大家。嗯，
0: 好，我们下次节目再见。再见。那在今天节目的最后，我也要感谢在上一期节目，也就是《一颗柠檬与被忘却的一段全球化历史》这期节目的评论区留言的一位听众，因为我觉得他的评论是带我看到了一个更大的世界。他的 ID 是千年桑树精，他说这期节目是让他想到了最近看的比较有意思的书籍，其中一本叫做《食物语言学》。这本书当中讲到，如果去追溯一些食物的。英文名的起源的话，就会看到历史、地理、文化、生产力等等不断融合的过程。比方说，其中一个例子是番茄酱的英文单词 ketchup， 这个发音呢，居然是来自于中国的南方沿海，本来的意思是鱼露。那这个的确是让我很惊讶了，因为我觉得 ketchup 番茄酱这个东西。真的还蛮美式的，薯条要蘸番茄酱，然后每个美国人的家庭或者是餐厅都是会看到 ketchup 这样的东西放在那里。但这个词语居然是来自于中国，所以也是一段被遗忘掉的全球化历史吧。嗯，那今天的节目就到这里，我们下期节目再去用对话发现更大的世界，拜拜。